0: Ihr hört, wo ist Erik? Oder Todeskampf in der Murmelarena. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so. Mit dabei die liebreizende anne Hallo Anne-Marie.
1: Hallo, Halli, Hallöle.
0: Es gibt sie noch. Es ist kein Gerücht. Es ist sie. Sie lebt. Sie lebt noch. Brisch durchgeimpft. Ich weiß gar nicht, hast du schon beide Impfdosen oder nur eine?
1: Äh, dauert nach drei Wochen für die zweite.
0: Der Westen. Bei uns wurde er an zwei Tagen durchgeimpft. Oh, also es könnte sein, ja, dass wir den Erik Lüten, ja. auch gleich haben. Er, ja, oh, outgoing. Ähm, ja, und der Alex, hallo Alex. Hallihallo. hallo. Wir sind alle noch zu jung, um überhaupt
2: geimpft äh, zu werden, genau, keine Risikogruppe. Sind. Richtig, müssen wir noch warten. Aber bald, 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 hat der Jens gesagt. Bald. Geht's los. <lacht> So,
0: eigentlich ist der Erik auch da. Der war auch schon mal da, hatte nur den falschen Lautsprecher an und dann, dann hatten sie ihn irgendwie verabschiedet. Dann, dann ging es nicht mehr.
2: Ich weiß nicht, Aber gerade, da fange ich schon mit meinem kleinen Info an, da kannst du noch ein bisschen versuchen. Ich habe gerade Börse vor Ort geguckt, das war sehr interessant. Denn Amazon Prime den möchte jetzt die MGM Studios kaufen. Ja, für ja. x das Milliarden ist, oder so, ne? Das ist meine News, die hier reinkommt. Und... Jetzt noch ein Rätsel. Was denkt ihr denn, wie äh, viele Mitglieder äh, Amazon Prime hat? Mitglieder? Weltweit. Zahlende Zahlende Abonnenten.
1: Weltweit.
2: Eine Milliarde, keine Ahnung. Falsch.
1: Keine Ahnung, weniger als Netflix. Obwohl, nee, das ist ja in diesem ollen Abo mit drin. ne?
0: Komm, sag's, spuck's
2: raus. 200 Millionen. Und Netflix auch 200 aber in Deutschland Millionen. nur? Nee, Quatsch. Welt, ja, genau, <lacht> ja, aber, in Deutschland. Ja, das
0: meine ich doch. In weltweit, <lacht> aber
2: weltweit nur 200 Millionen.
1: Ja,
0: Damit wir uns gegenseitig. Aber hey, Erik, bist du da?
3: Klar. Ja, ah,
2: ganz smooth. Kommt da rein. Hallo, Erik. Hallo.
3: Immer so, und jetzt die große Problem. Frage:
2: Wie viel hat schon Disney Plus in kürzester Zeit erreicht, wenn oh, Netflix und Prime 200 hat. 20 hab. Millionen. Falsch. 100 Millionen. Alles Idioten. Wow. Die Frage ist jetzt... Ja, nee, das ist schon, äh, schon gut, ne, weil die hat auch kurze hat Zeit und trotzdem
3: dann schon...
2: Ja, da, Red mal sein. lauter, ich dich kaum hier.
3: Hat aber trotzdem <lacht> die Analysten enttäuscht. <lacht> Hast du auch, Analysten auch Geld Nein, verbrannt. ich habe es gelesen, weil es mich interessiert hatte. <lacht> ja, Eric, du kannst lesen, da das stand ist klar. Drinne, dass Disney Plus die Analysten enttäuscht hat. Ich habe nur die Headline gelesen, wer weiß ich <lacht> nicht. Hat <lacht> er sich bestimmt vorlesen lassen
2: von seiner Was Frau. Also dir vorlesen lassen ne, von einem neuen iPhone. Naja, naja wir ja, gut, haben jedenfalls,
0: kommt, 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 drei Serien rausgesucht.
3: Ich, ich, <lacht> ich wollte die Lacher noch abwarten. hier. Äh,
0: ja. Die <lacht> Schlange auf Netflix <lacht> ähm, wie Serpent oder Geht's sowas, glaube ich. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Und, und der Erik wird uns nachher in, als zweites Serie des Abends die Bande aus der Baker Street vorstellen. Ach nö,
3: die fand ich scheiße. Das kann ja, ich ja ich, dann mach ich machen wir die
0: zusammen. weil Ich kann die schlecht zusammenfassen, weil ich nicht so richtig weiß, worum es ging tatsächlich. Das war die letzte, die ich gesehen habe. Ja, du äh, so nee, eingeschlafen. Nee, eingeschlafen tatsächlich nicht, weil da Jüngste noch nicht eingeschlafen war und ich so auf dem Pad geguckt hatte. Der hat nur vier Punkte gegeben, Erik. Das verrate ich schon mal im Vorfeld. Und Aber Flight Attendant hätte ich fast ausgemacht. Aber ganz am Ende, böser Twist. Ann-Marie, eine Frage vorweg. Hast du es bis zu Ende geguckt oder ist das hier...
1: Ich habe die ganze Staffel gesehen. Ja, oh,
0: na gut, dann, dann kannst du uns ja weiter erzählen, wie es ausgeht. Tatsächlich die am meisten... Ja, naja, Be- das mache ich besser nicht. Nee, nicht aus, wie es ausgeht, das ist so aber ja. wie ja. es einen catcht. Wobei ich emotional bei der ersten Serie des Abends tatsächlich am meisten mitgenommen habe. Ja, na war.
1: komm, jetzt wir aber auch zum Punkt. Welcher Punkt denn? Das ist okay. ja gemein.
0: Alex! Willst du? Darf ich dich darum bitten? Ich, äh, die Schlange, du die gerne,
2: Du kannst gerne noch mal ein bisschen du du erzählen vorab. Irgendwie hast du das Buch gelesen von der Schlange? Nein, es da ein Buch? Nee, Buch? Ne? Ich habe
0: nur, äh, damals war ich ganz live dabei im Fernsehen
2: als Gut, der also, die Tekater Schlange eine
3: Nebenfigur im Dschungelbuch. ne?
2: Ja, richtig. Ach, Kupakan der war es nicht. Der ist ganz anderes Dschungelbuch. K Scarlett Johansson ist es nicht. Nee, egal. K, Na egal, auf jeden Fall. Doch K, doch K, nee, K. war doch, naja gut, das kann man ja auch noch googeln, während ich hier was erzähle. So die Schlange, The Serpient äh, auf Englisch. <lacht> Witzig. Auf jeden Fall eine Netflix-Miniserie, abgeschlossene Handlung. Gott sei Dank, es ist eine, eine acht, äh, acht Episoden lange Miniserie, die ähm, ein Thema behandelt und dann komplett durch ist. Äh, das finde ich angenehm. Und wir werden... Ähm, sofort reingeworfen, ähm, ins Ende im Prinzip. Wir sehen äh, unseren Hauptdarsteller, ähm, dessen Namen äh, ich jetzt nicht mehr auf, auf dem Schirm habe, weil mal, der mal sich nochmal ist, ist das der Hauptdarsteller wurde.
0: oder ist das, das ist doch Originalaufnahmen gewesen am Anfang? Oder? Nein, nein, nein,
2: nein, 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 nein. Und ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall hat unser Hauptdarsteller. Sag mal, Daniel, viele, hast du die Serie
0: geguckt? Natürlich. <lacht> <glaub> ich
2: <nicht. lacht> doch, ich dachte, es war der Hauptdarsteller. Ähm, und wir sehen ähm, im Beginn ähm, die Frage ja, äh, oder wurde gefragt, haben Sie die und die Morde begangen? Er so, nein, ich habe keinen umgebracht. Also er hat es geleugnet im Prinzip. So, und dann werden wir in einer Zeitschleife zurückgeworfen in die äh, Hippie-Jahre, die 70er-Hippie-Jahre. Ähm, freie Liebe, freie Drogen, freies Alles. Ähm, und wir sehen unseren Hauptakteur, äh, die Schlange, ähm, in, in Thailand. Ähm, wir... In so einer, na nicht, will ich sagen Community, nee, in einer Community wohnt er nicht, aber in so einer in so einer äh, Wohnanlage, äh, wo viele Hippies auch absteigen, halt, ja, aus ganz, aus der ganzen Welt, aus aus Europa, aus den USA, überall her. Äh, pilgern die die Hippies ähm, in, in diese Region, Thailand, ähm, weil dort, ich weiß es gar nicht genau, weil dort irgendwo, müsste mir mal helfen, weil dort irgendwie das Shankra äh, lebt. Keine Ahnung, wie das damals war, auf jeden Fall. Drogen die, also, ja, ist das Thema Drogen, da gewesen Sex damals. und äh, alles andere, genau, freie Liebe. Nicht nur Sex,
3: Selbstfindung, Drogen, <lacht> Selbstfindung, Halluzinogene. Richtig.
2: Da sind ah. die äh, jungen Leute, so wie wir jetzt in unserem Alter, nicht äh, dahin gefahren und wollten dort äh, die Freiheit finden, auf jeden Fall. So, und unser, unser Hauptdarsteller, jetzt muss ich doch nochmal gucken, wie der wirklich hieß, weil sonst... Der Charles, der Charles O'Brien. Richtig. Ähm, der lebte dort auch ähm, und ähm, er hatte... Ist abgesehen auf, äh, auf Touristen, auf diese jungen Touristen, äh, auf, auf Pärchen, auf Alleinreisende. Backpacker. Backpacker, genau. Hat die ähm, hat die ausgeraubt, um seinen Lebensstil oder seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ne? Hat die betrogen, belogen, äh, ausgeraubt, ähm, um an Geld zu kommen und um halt, ja, wie gesagt, seinen Lebensstil zu finanzieren. Und. Ähm, er hat dann in, in sein wie gesagt, in, er wollte immer ein großer ein großer Juwelendieb sein, ein, ein, ein großer Heist, sag ich mal, und ähm, hat es aber nicht richtig gepackt und wurde so ein kleiner Gauner. Ähm, und hat sich dann im Laufe der, seiner Karriere ähm, ja, verliebt in eine, eine junge Franco-Kanadierin. Ähm, hat dann mit ihr gemeinsame äh, Sache gemacht und, und sie war dann gezwungenermaßen, würde ich fast sagen, ähm, sein, seine Komplizin äh, und zusammen mit einem, war das ein Inder? Ich glaube, es war ein Inder oder Pakistani, mm. auf jeden Fall, schlimmer glaube, man sah ich würde mal sagen, inder hat ähm, er zu dritt oder haben sie zu dritt dann halt ähm, Backpacker, junge, junge Touristen ausgeraubt, unter Drogen gesetzt, das war sein oder ihre Masche, dass sie halt dann äh, gesagt haben, ja, ihr, ihr seid doch krank, ihr müsst, äh, ich habe hier eine gute Medizin für euch, ihr kommt doch mal mit, ne? also reingelockt in, in ihre Wohnung und dann halt unter Drogen gesetzt, sodass sie dann sich fürchterlich übergeben mussten und fürchterliche Schmerzen hatten und dann... Haben sie sich jetzt zum Teil dann halt, wie gesagt, ausgeraubt und dann halt auch um die Ecke gebracht, ne? Und ähm, ähm, ja, und so ist halt der, ja, ist nicht Mythos, aber der, ähm, der Serienkiller äh, in ihnen erweckt und entstanden und äh ja, wie gesagt, seine, seine Freundin hat es immer erst nicht richtig wahrhaben wollen, aber dann irgendwann hat es dann doch bei ihr mal Klick gemacht und sie hat das mit vollem äh, Bewusstsein und vollen äh, Zügen mit mitgemacht und mitgeholfen und mit ja unterstützt. Ähm als als zweiten Strang äh, sehen wir einen, einen jungen äh, holländischen äh, Diplomaten Sekretär eines Diplomaten des holländischen äh, des, äh, des Diplomaten äh, der einen, einen Mordfall äh, zweier junger Holländer untersucht ne? ja, also man, gesagt, Knippenberger oder Klippenberg. Genau. So ein Name. Klippenberg. <lacht> Klippenberg, richtig. Und ähm, der Klippenberg, halt, wie gesagt, genau dass, äh, dass da zwei Holländer, ein Pärchen umgebracht wurde, verbrannt, ganz, ganz, sch- ganz schrecklich verbrannt wurde, ähm, verbrannt genau und er macht sich halt sehr, sehr akribisch auf die Untersuchung äh, des Falles, kommt dann auch auf die Spur von unserer Schlange. Ähm, er wird nicht wirklich unterstützt von den lokalen ähm, Polizei und, und, und ja, von der lokalen Polizei und muss halt seine Ermittlungen selber vorantreiben, was er auch recht gut macht und mit verschiedenen ja, Freunden und, äh, und, und, und Gehilfen das dann auch eigentlich ganz gut auflöst. Aber es vergeht eine lange, lange, lange Zeit bis er dann irgendwann in den Genuss kommt, in Anführungsstrichen Gerechtigkeit zu zu machen oder ihn in Gewahrsam zu bringen. Ja und ähm, im Ende ist das im Prinzip auch die Story ne also wie gesagt wir haben die Schlange äh, mit seinem mit seinem indischen Freund mit seiner Freundin der halt über Jahre hinweg ähm, so dieses Leben macht und und, und, und Leute rumbringt für Geld äh, und für für Schmuck ja genau und er, er gibt sich halt als Juwelenhändler aus und verkauft dann auch äh, ja gestohlene Steine an, an, an irgendwelche Juwelenhändler mit ja mit ja, auch auch alles sehr, sehr äh, ähm, ja, auf auf sehr äh, hinterlistige Art und Weise. Und ähm ja, wie es ausgeht, will ich, so wollen wir nicht erzählen, ich glaube ich, das, das soll man selber gucken, weil der Weg dahin sehr, sehr spannend ist. Die ganze Sache, äh, müssen wir noch sagen, beruht auf auf eine wahren Begebenheit. Ähm, das heißt, diesen Typen, äh, die Schlange, gibt es wirklich, soll wo irgendwo auch noch im Knast sitzen, ähm, wurde dann irgendwo äh, doch angezeigt, da sitzt irgendwo im Knast. Ähm, äh, auch den Knippenberg äh, gab es das sieht man am Ende dann der, der Serie, da werden alle nochmal, wie es immer so gemacht wird, ne? da werden nochmal die richtigen Bilder eingeblendet, wie die Personen wirklich aussahen und ähm, das sieht alles, äh, das haben sie alles sehr, sehr gut hinbekommen äh, von der Ähnlichkeit her. Und, äh, ja, wie gesagt, äh, ich habe jetzt hier für diese ein sehr hohe Punktzahl gegeben, weil ich habe die wirklich auch äh, äh, durchgesuchtet, sage ich mal. Ähm, Warum? Weil sie die irgendwie, äh, es ist ein Thema, was hättest du auch in in drei Folgen äh, über die Bühne bringen können, aber die haben es geschafft, den Stoff auf acht Folgen A, das ging immer lange, eine Stunde, glaube ich, so eine Folge, immer äh, doch, neue Wendungen hinzuzufügen und äh, da einen Twist und dort nochmal und da nochmal. Und äh, äh, sie haben es geschafft, auf eine sehr spannende Art und Weise den Stoff äh, zu strecken und äh, über acht Folgen hinweg das äh, von, meinen, äh, von meiner Perspektive am sehr hohen Spannungsbogen zu halten. Äh, immer mit dem Hintergrund, es, es, es beruht auf eine reale Story natürlich die ganzen Dialoge, alles alles erfunden, alles all, nicht, aber alles erfunden. Aber irgendwo hast du dann doch immer noch im Hinterkopf, oh, das war ja doch mal irgendwo echt. Und das fasziniert mich persönlich immer sehr, wenn man weiß, oh, das, war wirklich, ne, das war mal irgendwo so. Ähm, von daher, ähm, ja, ja, sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, ähm, und wirklich sehr mitfiebernd, ne? zum Teil, wie dann der Knippenberg versucht hat, die äh, zu überführen. Und dann ging wieder irgendwas schief und so weiter und so fort. Also sehr, also aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr sehr spannend. Und eine sehr schöne, abgeschlossene Handlung. Man ist zufrieden am Ende. Alles ist gut, die Welt ist in Ordnung. Und auch so die das Setting 70er Jahre, Hippie-Zeit, haben sie wirklich gut eingefangen. Und also von mir eine ganz große Empfehlung, eine schöne, spannende Story. Man kann mitfiebern und nee, cool gemacht, auf jeden Fall.
0: Also ich musste da recht geben. Für mich war die Serie, aber ähm, ich habe nur, nur die Pilotfolge geguckt, weil ich die so bedrückend fand, aber unter der Prämisse. Ich hatte das, äh, wenn die Serie losgeht, steht da, das Brut auf wahren, Begebenheiten. Ne? Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und das siehst du auch so ein bisschen, äh, was der gemacht hat, um quasi so, so lange aus, aus da rauszukommen. Also ich bin trotzdem gespannt, wie das eine Serie umgesetzt ist. Aber dieses Interview, deswegen, ich habe mich zwar ausgelacht, aber ich dachte tatsächlich, dass das, das Originalaufnahmen von dem Typen sind was die Sache noch so bedrückender gemacht hat, weil ich die, die Ähnlichkeit zumindest am Anfang nicht gesehen habe zwischen den beiden. Und du siehst halt nur, wie, wie du schon sagtest, ne? der wird halt von dieser Journalistin ganz am Anfang gefragt, hier ja, haben sie diese Morde begangen. Und du siehst so ein ganz leichtes, suffisantes Lächeln, was nur so angedeutet ist. Und er sagt, ja, keine Ahnung, er ist halt, es ist verjährt, er kann nirgendwo mehr angeklagt werden, ne? er ist ein freier Mann. Aber er, er sagt halt nicht, er hat es nicht gemacht oder er hat es gemacht, sondern es lässt das einfach offen. Und dann steigst du halt da ein und dann siehst du, dass das schon so ein, irgendwie so ein finsterer Typ ist und wie gesagt, das kulminiert in der Pilotfolge dann zu dem, was ähm, für, was er ja bekannt geworden ist zu so diesem Bikini-Morden, wie du schon sagtest, ne? dann Leute unter Drogen gesetzt und dann quasi irgendwie schwimmen geschickt hat und sowas Dann sind sie halt ertrunken und sowas und das finde ich, ich fand das so beklemmend, aber halt auch so gut gemacht und du hast da die ganze Zeit dieses Flair der, weiß ich, 70er, 80er, keine Ahnung, also so, so ein, die die Zeit halt, ne? die, es gab noch keine keine Moderne Technik im klassischen Sinne wie heute, wo jemand zu Hause anruft, ne, dieser Knippenberg, der versucht sich da durch die Bürokratie durchzukämpfen irgendwie, um was zu, er- äh, zu erfahren und dann siehst du halt noch, wie das früher war. Hast du dieses Einreiseprotokoll und da steht er da bist bist in dem Hotel und das dann das Hippie-Hotel und der kommt ja hin und dann siehst du da so eine alte Kartei oder so ein, so ein, so ein äh, Gästebuch, wo dann die halt nicht drin stehen, die betreffenden Personen. Ich fand das also extrem gut umgesetzt und wenn du sagst, das bleibt halt spannend bis zum Ende... Hast du vorher mal geguckt, wie die Sache ausgeht oder auf was für eine Geschichte nee, das, das passiert?
2: Nee, das mache ich mit, mit Absicht nicht, weil dann kannst du dir auch oft mal so eine Serie versauen. Ähm, ähm, nee, habe ich nicht gemacht. Das finde ich immer find ein bisschen halt blöd, weil dann weißt du, ob einer stirbt oder nicht stirbt ja. und dann, oh, dann ist die, nee, mache ich mach auch nicht. Ich fand aber es halt die, spannend. Die, 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 Wie sagt man denn? Man, man ist schnell, äh, äh, man, will ja. das, man will das machen. Ich kann das doch schon verstehen, aber ich habe da ja. einen starken Willen und kann dann durchschalten.
0: Na jedenfalls, ich, ich weiß gar nicht, also weißt du jetzt also, final, also momentan, dass der, dass der noch im Knast sitzt oder wie ist das jetzt? Weißt ja, das?
2: auch nur Internetwissen. Ne? Okay. Also es war nicht so, dass ich da jetzt äh, Besuch war bei ihm. Nee, oh. aber hätte
0: sein können, dass du, da keine Ahnung, Artikel irgendwo gelesen hast, dass hier, das jetzt immer noch quasi und hat jetzt einen Kommentar zur Serie abgegeben oder irgend sowas. Naja, also nee. ich finde, ich find, also bei mir Daumen hoch, ich finde die extrem gut gemacht, filmisch umgesetzt und für filmisch umgesetzt, wir haben einen Experten im Team, den Erik, wie hat es dir denn gefallen? Hast du es äh, gerne angeguckt, umgesetzt, mäßig? also oh, relativ hohe Punkte,
3: sage ich mal, nehme ich mal vorweg. Ähm, was hat dich besonders gereizt? Ich wusste erstmal gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Bei der, bei der Serie, was vielleicht nicht das Verkehrteste ist. Und ähm, nachdem ich vorher eine andere Serie aus unserer Auswahl geschaut hatte, die mich nicht so <lacht> mitgenommen hat, die, die eher so, naja, leichte Fahrer, leicht war. Hm, hm, hat mich hier relativ schnell reingezogen. Ich mochte so diesen Look. Ähm, der hat mich so ein bisschen an Argo erinnert, was er ja irgendwie im Iran spielt und so. Und zu der damaligen Zeit und das war halt hier auch alles so. Und ähm, das fand ich schon ziemlich gut gemacht. Ich fand auch sehr gut, dass es nicht so ein ja so ein reiner True Crime, äh, so eine reine True Crime Serie war, die sich versucht so zu an alles zu halten und mehr oder weniger nur nachzuerzählen, sondern ähm, dass hier wirklich hier versucht wurde auch das Ganze ein bisschen erzählerisch einzubinden. Was mich ein bisschen genervt hat, waren so teilweise sehr, sehr viele Rückblenden. Ja, vor fünf Jahren war das und vor drei Jahren war das ja, und vor zwei Jahren war das. Da und, und hin und her und du denkst immer jeden Moment, wo bist du denn eigentlich nur gerade? Ja, aber ich habe dann, ähm, also ich habe nur eine Folge geguckt und selbst da habe ich schon gemerkt, was die für einen Sinn haben, weil du hast dann teilweise aus einer Rückblende was gesehen in der, irgendwie in einer anderen Zeitebene. Richtig. Irgendwelche Wecker oder sowas und Ja, ich fand das auch so schön unaufgeregt, erzählt alles. Fand ich echt gut.
0: Also Daumen hoch von Erik. Ann-Marie, wie sieht es bei dir aus? Begeistert oder nicht so begeistert? Und wenn nein, warum?
1: Doch, ja, schon. Also es hat mich jetzt nicht super gecatcht. Ich habe ein Stück gebraucht, um reinzukommen, um das Setting alles so ein bisschen aufzunehmen. Und dann muss ich direkt auch sagen, es hat mich auch total genervt. Vor zwei Monaten, vor vier Monaten. Dann keine Einblendung vor zwei Monaten, vor vier Monaten. Also natürlich muss man das ja machen, aber ich fand eben auch, dass das sehr charakteristisch natürlich inhaltlich auch war, dass man spätestens nach der Hälfte der ersten Folge wusste, in welcher Zeitebene man sich äh, befindet. Und dadurch, dass zu viel gesprungen wurde, dagegen, gegen das viel Springen habe ich nichts. Aber das hat mich dann irgendwie, also auch wenn es so eine Kleinigkeit ist und natürlich nichts zur Sache tut, aber es hat mich irgendwie doch gestört, ähm, Aber sonst, zum Ende hat es mich dann doch ähm, gecatcht. Ich habe jetzt auch nur eine Folge gesehen, weil ich natürlich wieder auf den letzten Drücker das gestern erst geguckt habe. Ähm... Aber ich wusste auch nicht, dass das wirklich dann abgeschlossen jetzt mit der mit der Staffel, mit der Handvoll Folgen ist. Und äh, vielleicht gucke ich da mal weiter. Also das ist äh, sehr viel besser, als ich erwartet habe, weil ähm, ich habe eben nur die Schlange gelesen und dann das, das äh, Stockfoto gesehen. Und dachte so, oh Gott, was sind das jetzt schon für ein äh, alter Krimi-Schinken, den hier einer von den Rebs rausgesucht hat. Ähm, Ja, ich kann ja auch mal sagen, dass ich Vorurteile hatte und mich geirrt habe. Und ähm, ja, also wenn man dafür affin ist, so so ein bisschen True Crime, aber muss jetzt ja auch gar nicht unbedingt sein, kann ja auch einfach so, dass es ja auch sehr lose erzählt ist. ähm, Wer da Interesse hat und so ein bisschen, naja, zeitgeschichtlich, zumindest mal nichts auf Hochglanz, was aus den äh, 2020ern ist, äh, kann auf jeden Fall mal reingucken.
0: Wobei ich sagen muss, also ich... Bleib auch dran, ich werde hier auch zu Ende gucken, und, ähm, mir hat halt tatsächlich das ganze, das ganze Flair drumherum gefallen, also diese, diese, vielleicht manchmal ein bisschen zu, zu, hast du ja gesagt, ne, die, die Folgen sind relativ lang, manchmal ist es ein bisschen zu, zu langatmig, man denkt sich so, komm jetzt endlich zu Punkt oder so, aber du bleibst da halt trotzdem dran, und überlegst dir, wie kommen die letztlich dahin, wo sie sind, ne? innerhalb dieses Punktes der Serie, und das macht die, die Serie, glaube ich, auch so reizvoll letztlich. Ähm, Genau. Die Schauspieler, Eric, kennt man die irgendwo hier? Oder Alex, habt ihr hab die
3: irgendwo schon mal gesehen, vorher, im Vorfeld? Na, Jenna Coleman kennt man doch, die die Frau von der Schlange. Ähm, die hat doch glaube ich, bei Captain America mal mitgespielt und noch in diversen Doctor Who hat okay. sie mitgespielt. Ähm, wenn wir hier schon im Serienbereich sind, ne? gibt ja viele Doctor Who-Fans. Ja? <lacht> genau. Ihr natürlich nicht, ihr Pfeifen. Nö,
0: nö. Also ich wohl nicht alles, aber tu mal. Na gut, also Daumen hoch, die Schlange, die Serpent, äh, eine britische Thriller-Serie in, was waren acht Teile, äh, kann man durchaus gucken und wegschauen. Gut. Sie war der weibliche Doktor, ne? Übrigens mal so bei Doctor Who. Ah, ich habe, wie gesagt, nur sehr, sehr sporadisch.
3: Was guckst du regelmäßig? Oder guckst du öfter mal äh, bei Doctor Who rein? Wenn es eine neue Staffel gibt, dann gucke ich die mal durch, ja. Aber ja. ich bin jetzt nicht so sattelfest, wie nee, es nee, die ich richtigen hätte sein beinharten Doctor also, Who-Fans sind, aber äh, ja. ich finde es eigentlich immer ganz, ganz cool gemacht. Dann kommen wir doch
0: direkt zur nächsten Serie. Auch bei Netflix verfügbar, wie die Schlange gerade besprochen, da fällt die äh, Bewertung ein wenig durchwachsener aus. Das teilt sich so quasi 50-50, die Banda aus der Baker Street, wobei ich gerade den Originaltitel, die heißt äh, irgendwie... Die Irregulars. Die Irregulars. Ähm, ich gebe vielleicht schon ein wenig mehr her, wobei das so eine Mischung aus beiden ist. Ähm, ich ich habe im Vorfeld... Naja gut, ich habe Erik das quasi zugelost, weil es mir tatsächlich so ging, ich habe nur den Piloten geguckt. Mhm. Das ist auch genau. in erste Staffel acht Folgen, Thriller, Mystery, Horror und am Ende des Tages wusste ich nicht so richtig äh, worum es eigentlich ging. Wobei ich auch nicht sage, dass es mich grundsätzlich abgestoßen hat oder irgendwie sagen nicht angesprochen hat. Es hatte schon was, aber ich könnte, könnte den Finger nicht in die Wunde legen und sagen, woran es liegt. Das wirkt natürlich alles so ein bisschen wie so ein Verschnitt, äh, ein moderner Verschnitt von Sherlock Holmes. Ähm, wobei... Die eigentliche Geschichte gerade am Anfang, äh, <lacht> eine moderne, klassische, war die spielt in den, wann, welche Zeit spielt das eigentlich? 1800 oder so?
3: Das spielt ja zur Zeit von Sherlock Holmes und Dr. Watson, ne? Ja, nee, ich meine, so, rein, rein zeitlich. Und? Das ist 1800 oder so, ne? Tja, wann das jetzt noch.
0: Naja, genauer. gut, spielt auch keine Rolle, aber so dieses das viktorianische Zeitalter, man merkt das an den
3: also, Klamotten. Also, genau. Das spielt also in diesem Universum von Sherlock Holmes und Dr. Watson und wir lernen hier eine, ich nenne es mal eine Kinderbande oder eine Jugendbande kennen, die da irgendwo in so einem Kellergewölbe lebt und die sind aber relativ modern, die sind auch sehr durchmischt, auch so sind verschiedene Nationalitäten gefühlt dabei und man stellt aber schon relativ äh, früh fest, dass die eine wohl so ein bisschen leicht übersinnliche Fähigkeiten hat und die andere es kann sehr gut kombinieren und jedenfalls werden sie dann irgendwann mal ähm, angesprochen von Dr. Watson, der hier auch von äh, etwas untypischen Dr. Watson verkörpert wird, ähm, der quasi die eine beauftragt, hey, ihr habt doch da ihr, ihr seid doch da auf der Straße unterwegs und ihr seid hier in der Nähe von unserer Baker Street 221B und ähm, ihr könnt uns hier mal helfen, weil wir brauchen hier ähm, quasi eure Augen auf der Straße und es sind hier Babys verschwunden und äh, wir können uns das Falls hier nicht annehmen und ihr könnt ihr da mal helfen und ihr kriegt da auch kleines Geld dafür und ja, so macht sich dann diese, diese Bande da irgendwie auf den Weg und dann stößt noch irgendwie der eine dazu, der irgendwie so aristokratischen Hintergrund hat, so ein, so ein jüngerer Mann, also auch so ein, so ein junger Kerl, so alt wie die anderen auch und will damit helfen und ja, Spoiler Alert, sie lösen den Fall in der ersten Folge. Die <lacht> den, den, den Fall der Folge. Ähm, ich fand das halt extrem infantil, das war wirklich so, so wirklich kindgerecht und jugendgerecht gemacht, das Ganze. Ich fand diese, diese, naja, diesen Fall an sich mit diesem Mystery und so. Ich war, ich war immer so hin und her gerissen. Also entweder hätte ich gern einen richtig, wirklich coolen Mystery-Fall, der aber wahrscheinlich dann nicht so kindgerecht darzustellen gewesen wäre, was die Zielgruppe verfehlt hätte, oder einen richtig äh, schönen, ganz normalen Standard-Kriminalfall, den die lösen. Ja, aber. Man hat sich halt entschieden für so einen Mystery-Fall mit irgend so einem, einem übersinnlichen Wesen, was irgendwie so Raben ähm, hervorbringen kann, die dann wiederum irgendwelchen ja Leichen dann auch die Augen auspicken und sonst was alles und ja und die forschen dann halt nach, was da passiert ist und ähm, das ist dann so der erste Fall, den sie lösen. Und ich nehme mal an, ohne es zu wissen, dass in den nächsten Folgen sie jeweils irgendwie einen Fall der Woche kriegen, äh, den sie dann lösen. Aber das wird die Serie ohne mich machen müssen, weil mir hat das nicht gefallen. <lacht> mir hat diese, diese gemischte Jugend, ja, die, dieser Jugendhumor, der da drin war, das hat mir nicht gefallen. Diese, Das war mir alles irgendwie zu, zu seicht und zu irgendwie... Ja, es hat mich überhaupt nicht überhaupt nicht gecatcht. Kein bisschen. Schön.
0: Naja, das, also das,
3: das fand ich halt es das lief so. Es lief so ab hier und ja, ich das Einzige, was ich interessant fand, dass es eben da in dieser Welt spielt von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Und die, ich fand es auch vom Dreh her, fand ich es cool gemacht, weil da gab es auch schöne Schlusseinstellungen und sowas. Aber das war nicht, nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, dann muss ich weitergucken. <lacht>
0: äh, hallo Alex. Ähm. <lacht> <lacht> Warum ich lache hinter den Kulissen, egal, ist das das, da müsst ihr eben Alex fragen. Ähm, nee, ähm, mir, mir ging es halt tatsächlich ähnlich wie dem Erik. Ich finde wieder filmisch, seniastisch total geil, tolle Atmosphäre, ähm, was ich nicht so ganz verstanden habe. Wie gesagt, warum denn diese, sagen wir, diese, diese, diese Bande, man könnte fast sagen hier so à la, ähm, na, Erik Kästner, weißt du hier die <lacht> Bande. Äh, oder oder mit, TKKG. Ja, oder, so. oder TKKG, warum die ist da ermitteln. <lacht> Und zum, zu, zu ja, guter und Letzt. Die Freunde
2: sind. Das Weiß, kommt ja. alles dann noch. Ja, das mag ja sein. Ja, <lacht> ja, das mag ja
0: sein. Aber es ist trotzdem, du hast halt am Anfang.
2: Nee, der, nee, das jetzt, lässt du jetzt
0: nicht zu. Halt doch man mal, ich muss mal öffnen. Ein, ein und dann
2: Stieg. kommt man auch zu den Antworten. Ja, wenn ich mich öffne, das dann ist wie bei ich ein. Am Ende sitzen sie alle in der Kirche und äh, Halleluja. Also, so und dann noch sag, mal, was du
0: ähm, da Tatsächlich, der Aufhänger ist halt. War das die verlorenen Kinder? Ich glaube, am Anfang waren es halt die, die Zahnfee, ne? der Irgendeiner verliert seinen Zahn und sagt: Hier, wie immer, steck den Zahn unter das Kopfkissen, kriegst du Geld. Der verliert aber komplett alle Zähne dann, was dann wieder zum, zu irgendeinem Zahnarzt führt, weil das dann in die Runde macht. Ne? Das sind halt die ein oder anderen, die die Zähne verlieren. Und dann kommst du
2: Na, ist, ist nicht die erste Folge das mit den äh, geklauten Babys? Ich, ich weiß auch da, nicht, was mit, du da, jetzt mit, da, hast. Da, ja, mit der Tooth Fairy, Das ist da die klar. zweite Folge. Ja, das ist die ich habe nicht zwei Folgen geguckt, davon habe ich zwei Folgen geguckt. Das mit den Babys, die geklaut werden von den ja, Vögeln. Okay. das habe
0: ich ja eben erläutert. Okay, dann habe oh, ich zwei, hab zwei Folgen. Ja, Entschuldigen das, Sie bitte, nee. ey, Alex, ich habe, Dedication, ich habe zwei Folgen geguckt. Oh. Meine Na gut, nee, aber in, insgesamt. Also ich fand halt diese, 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 diese Mischung ähm, aus, aus, weiß ich nicht, bekannten Elementen, Sherlock Holmes und diese Mischung aus Mystery, du hast halt immer, immer so, einen, so einen Mystery Aspekt in diesen Serien, ein wenig skurril. Ja? Also die haben auch dann immer mal so ein paar Fähigkeiten oder die eine zumindest. Und es, es hat was. Ich könnte nicht genau sagen was, aber ähm, es ist schon strange. Alex, so jetzt kommen jetzt jetzt sagen ja, warum?
3: Raus der <lacht> was? Aufgrund des großen da. Erfolges der Serie wurde sie auch nach der ersten Staffel eingestellt.
2: Aha, gut. Alex. aber das sagt ja nichts auch yes. ihr habt schon äh, Sachen in den, Lip, in den, in den Himmel ge, gelobt äh, was da nicht weiterging. na auf jeden Fall, ich kann es ja verstehen ich kann nicht verstehen. Ich bin ja ein guter Mensch, verstehe ähm, dass ähm, euch das in der ersten äh, Folge noch nicht abgeholt hat aber wenn ich was weiter gucke dann heißt das ja schon mal was komm, ich habe zwei äh, Folgen
0: geguckt und bin immer noch nicht schlauer als zuvor so ja
2: aber trotzdem bist du total verwirrt. wenn es da kein Buch von gibt, dann weißt du ja nicht so richtig wo, na, wohin du auf Text. jeden Fall ähm, ist das ja, also ich verstehe das, was mit diesem mit, mit diesem Monster der Woche, nennen wir es mal, hat mich, auch, hat mich auch ein bisschen, naja, auch nicht so ganz abgeholt, aber es gibt ja in der Tat einen roten Faden, was die ganze Serie durchläuft und der ist in der, in der Tat eigentlich ganz cool und ganz, äh, unterhaltsam, also was es mit der mit der Ein mit dem Einmittel auf sich hat, äh, warum die so ein bisschen übernatürliche Fähigkeiten hat und äh, der Kollege aus dem Schloss und so weiter und so fort und, und Sherlock und ähm, Holmes, ähm, <lacht> wie die so miteinander und so weiter und so fort. Das ist schon, also die haben schon, also eine andere Story haben sie nicht, nicht gespart. Also die Grundstory die, die haben sie sich schon Mühe gegeben, da eine gewisse Spannung reinzumachen. Und ähm, das war im Prinzip auch der Grund, warum ich das äh, bis zum Ende geguckt habe und äh, auch nicht mich durchgequält habe, ne, sondern auch mit Lust und Laune äh, geguckt habe und das Ende, ja, wie gesagt, das Ende ist das Ende und äh, im Prinzip auch da ist, dann kann man auch sagen, gut, es ist jetzt, ist jetzt vorbei und Schluss. Äh, klar, die vier Freunde können weiter ähm, weiter ermitteln, gar kein Problem. Aber kann auch jetzt gut Schluss sein. Also ist auch alles okay. Also ich habe jetzt, ich brauche jetzt auch keine zweite Staffel. Da ist es nichts offen, sagen wir so. Es wird nichts offen gelassen. Ähm, und ähm, mir hat auch sehr gut so das drumherum gefallen, ne? so dieses äh, Setting, äh, wie ihr äh, Fachleute so sagt. Ähm, das war alles ganz okay gemacht. Also, ne, also ich habe mich da in der Tat gut unterhalten gefühlt und äh, äh, wenn, wenn man sich wirklich mal, wenn man gar nichts mehr da ist, kann man das auch gut gucken. Also es ist jetzt ja auch kein Juwel gewesen äh, der Unterhaltung, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt nicht, äh, dass ich abschalten muss ja, ja, Wobei ja, ich sagen ja. muss, also
0: rein optisch war das immer schon gut gemacht. Wobei das halt, wie gesagt, so ich, ich bin mir nicht ganz sicher, auf welches Zielpublikum das
2: Ausgerichtet war. Ja, es weil das hatte so ein leichtes,
0: so ein so young, also Coming of Age, so ein bisschen. Also
2: naja, aber nicht, nee, das, dann hätte ich es ja nicht geguckt. Also so ein Quatsch gucke ich mir ja nicht an. Also von oh, daher, war ja. nee, eben nicht. Von daher, okay. Ne.
3: So, aber. Ich glaube, dir ist das da mal durchgeschlüpft und hast es doch geguckt, obwohl das so ein Thema hat.
2: Nein, <lacht> nein, eben nicht. Das würde ich ja sofort ausschalten. Das, ne? ja.
0: Nee. Aber der Erik, unser Profi, der hat noch, das gibt tatsächlich eine Buchvorlage. Genau. Also, Oh, eine ja, Graphic Novel, es gibt äh, The Irregulars äh, als Comic. Vielleicht schaue ich da mal rein. Ist mir auch noch nicht untergelaufen oder untergekommen. Aber wie gesagt, vieles Weil wird es halt. So gut hat, ist, deswegen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Muss nichts heißen. Ich sage nur hier, äh, wie hieß? Äh, Resident Alien war auch schon als Comic relativ alt und ich bin <lacht> begeistert. Begeistert.
3: Die neuen Folgen geguckt, ey, großartig. Wo bist du gerade? Ich guck's ja hier. Du guckst ja auf Sci-Fi, da geht es ja langsamer voran als du. Du hast ja alles schon gesehen. Hallig.
0: Da bist du mittlerweile, das hat er seine Ehefrau ja kennengelernt. Ne?
3: Ja, ja, die Ehefrau, jetzt ist der neue Arzt da. Der oh, eigentlich. Den Aber gut,
0: warte mal, wir müssen die Annemarie noch sie. nach der Baker Street fragen. Die ist, die ist auch begeistert gewesen, glaube ich. Ja? Die habe ich ja gerade angerufen, nochmal Annemarie. <lacht>
1: ich habe sie gerade angerufen, ja.
0: Ich dachte, was will sie denn, ich rufe daran? doch an. Meine Güte.
1: Ähm, ja, ach so Semi, ich fand jetzt nicht kacke, aber es hat mich halt überrascht, warum weil ich eigentlich so diese diese Jugend, die Bande, <lacht> ähm, irgendwie ganz sympathisch fand, wie Erik ja auch gesagt hat, also der, der Cast, der diverse Cast und irgendwie hat das gut miteinander funktioniert und vollkommen, so wie es halt auch ja sein soll, dass das nicht irgendwie herausstellend ist, dass da eben eine Frau, die... Also in meinen Augen war es halt so die Anführerin, keine Ahnung, ob sie ob es dann wirklich ist. Ähm, das fand ich irgendwie echt sympathisch und hat sich cool angefühlt, aber halt der Fall mit diesen komischen Vögeln und dann Watson und Sherlock und diese komischen anderen Menschen ähm, und das Setting, das irgendwie hat es mich nicht gecatcht. Also. Ich kann, glaubt das auch, dass das unterhaltsam sein kann und finde es ja gut, wenn zumindest, wenn es jetzt abgesetzt wurde, dass aber die, dass nicht irgendwie jetzt alle mit leeren Händen dastehen und man als Zuschauende denkt, ähm, perfekt, jetzt riesen Cliffhanger. <lacht> ähm, Annemarie,
2: das aus deinem. Das möchte ich nicht von dir hören.
1: Das ist aber uncool, dass es jetzt einen Cliffhanger gibt. Sehr gut. Ähm, aber ja, deshalb, also ich finde, reingucken, wenn man eben so, ich weiß gar nicht, kann man das als äh, Sherlock-Fan, hat es da überhaupt keine nee, Punkte, nee. Nee, weil das
2: nee, also nicht Nee, also aber würde man böse... zumindest, wenn
1: man ein Fable für diese Geschichten hat, dann ja eigentlich nee. schon wegen des Settings ja. und der Kriminalgeschichte. <lacht> <lacht> nee, ja, ja, nicht vielleicht, wirklich, aber eigentlich weil nicht.
2: Der <lacht> Holmes äh, wird schon komisch dargestellt. Ja. Und dann du am Ende das mal googeln.
3: Äh, da gibt es so, so Foren von Beinhardt Baker Street, so Wikis ja, und sowas, da. Ja. Oh, die zerreißen die Serie ohne Ende. Ne? Also die können damit ja, überhaupt ja, ja. nichts anfangen, weil das, das irgendwie den ihr ganzes Andenken an, an Sherlock Holmes und das ganze ich,
1: Deshalb sage ich ja auch nur Affinität, also keine Hasbro-Fans.
2: <lacht> und zumal dann eine Sache irgendwann rauskommt, die, glaube ich, für, für die Fans gar nicht geht, ähm, aber da will ich nicht zu so viel verraten.
3: Was, ist Watson gay, oder was?
2: Ja, das kann man so sagen, Hätte <lacht> ja. ja. ja, ist...
3: ja, ich mir äh... fast gedacht, bei diesem die, diversen Cast <lacht> ich mir gedacht, okay, da müssen <lacht> wir noch einen mit reinbringen, weil für den Kindern muss jetzt keiner sein. <lacht> oh, jetzt wird interessant. <lacht> 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 ähm,
1: ja, also irgendwie total für mich, also an mir vorbeigegangen, also trotz, dass ich es natürlich aufmerksam wie immer geschaut habe, ist es irgendwie so <lacht> an mir an mir vorbeigeschlichen und ähm, aber ist halt auch nicht gut in meinen Augen.
0: Aber Alex, ich habe gerade noch mal die, die Wikipedia-Seite zu hier die Bande aus der Baker Street Genre Zuordnung Teen Mystery Thriller. Also ja,
2: Coming das, of Age und nicht, ich es nicht. Äh, ah doch,
3: das hatte Alex auch sein Guilty Pleasure. Ja, ja Schade, ja. dass es zu Ende ist. <lacht>
0: Nee, aber gut. Also ich, ich, wie gesagt, von mir auch Daumen hoch. Ich fand's irgendwie interessant. Äh, Wartet mal, interessant. wenn Emily in Paris wieder weitergeht, uh. dann bin ich auch wieder am Start, ja.
3: ja. <lacht> wird die gehen schon immer. müssen mal auf den Instagram-Kanal gucken, die posten total coole Videos. Na gut. Apropos News, ne? Warte ja. mal, wenn wir jetzt einmal durch sind hier. Ähm, die zweite Staffel von Mi- äh, Mythic Quest <lacht> ist absolut großartig. noch gar nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, ob ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ihr dazu standet. Zu Mythic Quest, äh, zu der ersten Staffel hieß er Raven's Bunkhead. Und da gab es ja noch zwei Bonus-Episoden: eine Corona-Episode, die sie alle im Homeoffice gedreht haben. Und dann noch eine Bonus-Episode zur ersten Folge, wo sie so ein quasi so ein Live-Action-Roleplay machen in ihrer Firma, um irgendeinen Tag zu feiern. Jetzt ist aber die zweite Staffel gestartet auf Apple TV Plus. Und da wollen sie einen neuen DLC rausbringen für ihr Spiel. Und das ist einfach total großartig. Gibt es jetzt drei Folgen und die veröffentlichen auch irgendwie jede Woche eine neue Folge. Oh, ich habe mich so kaputt gelacht. Ich habe jetzt gestern die ersten drei Folgen auf einen Schlag geguckt. Ich konnte kaum noch vor lachen. Drei auf
0: einen Streich. Das kann nur Eric, Gehen wir ja sollten ihm eine Scherbe fragen.
3: Gehen ja nicht lange die Folgen.
0: Yes, verleihen. News, News habe ich keine, außer äh, kann mir mal einer von euch geneigten äh, Serien-Enthusiasten sagen, was da mit Golden Globe schon wieder
3: äh, war, äh, warum die jetzt da nicht übertragen werden im Fernsehen. Tom Cruise hat seine, seine Zurückge- Globes zurückgegeben. Warum ist also so das eben Diversität und. Es okay. geht um die denen. Zusammensetzung der ja. Jury
1: und da hat NBC, CBS, ich weiß nicht, wer nächstes Jahr ist. Ja, ja als Sender hat die Rest gesagt, nee, ich trau mal nicht mehr aus, ja. ne? Naja, es ist ja jedes mhm. Jahr äh, ein anderer und die halt für nächstes Jahr haben da jetzt schon gesagt, äh, ist nicht. Und
0: okay,
3: mein Gott. Wobei ich ja persönlich die Clubs die immer noch ein bisschen, ja eher so in der Gesellschaft angekommen fand, so auch von den Witzen, die sie gemacht haben. Bei den Globes, war, äh, bei, bei den Oscars war immer alles sehr stark durchinszeniert und, und wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und da haben sie halt auch mal ähm, Dings hier hingeschickt, der da irgendwie mit ne, mit ne, <lacht> ein Glas Bier getrunken hat und irgendwie, ja, komm auf die Bühne, hol deinen scheiß Preis ab und bedank dich bei deinem Gott und geh wieder runter und sowas. Ja, ähm, ja.
1: Ricky Gervais. Ja, Ricky Ann
0: bestimmt mag, so wie die, die Stimme schon wieder im hm, Hintergrund. Der tritt übrigens seine,
3: seine neue Staffel äh, von seiner Serie Afterlife. Ne? Die ist wiederum da auch kannst auch du nichts sagen. Sachen, die ist halt sehr Twitter, sehr Twitter ist ja dem sein Medium. Echt, der ja, hat Twitter? Und, ja, ja, der twittert immer sehr viel und ähm, da hat er auch schon ein paar Sachen rausgelassen. Jetzt mal ehrlich, gezeigt. machen die das noch selbst oder haben die da P. Der macht das selber. Siehst du wie sein. Und auch manchmal so etwas Unbedarfte. Der ist ja wirklich ein, ich würde mal sagen, ein militanter Atheist. Also ich bin ja auch Atheist, <lacht> Atheist. aber so militant, wie der, also, <lacht> <lacht> also der, der lässt ja da kein Fettnäppchen aus und, und ah, legt sich da auch mit, mit Leuten an, die ihm was kommentieren und so. Also das ist dann also, <lacht> krass. Vom Feinsten. Na
0: gut, dann kommen wir doch direkt zur äh, letzten Serie dieses Podcasts und äh, die hatte anne marie vor, oh, lass es mal einige Zeit gewesen sein, schon mal vorgeschlagen und da wir Kumpel wie sind, haben mal gesagt, komm Annemarie wir gucken Flight Attendant ist mit Kelly Coco, die ich persönlich kurz mag, äh, gerne mag, äh, immer vielleicht ab und zu sporadisch bei Big Bang Theory nochmal und hatte angefangen die Serie zu gucken und ich muss eins vorweg, ich muss sagen, wenn ihr... <lacht> Über was? Was, 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 was? Soll ich dich das mal erzählen lassen oder stöhnst du schon wieder, weil ich zu lange aushole?
1: Ich wollte äh, meine rollenden Augen auch
0: äh, Ausdruck bringen. Na gut, aber nee, das, das ist ja positiv. Was ich jetzt sage, ist ja positiv. Also, ah, ist ja, okay. Pass auf. Also, ich habe angefangen zu schauen und ich weiß es nicht, die Hälfte der Serie, dachte ich mir,
1: was? Die Hälfte der Serie oder die Hälfte äh, die der Die Hälfte Folge? der ersten
0: Folge. Was will Annemarie Warum guckt die das? das also, das, das hat so gegen alles das. Äh, ja. gesprochen, wofür ich Anne-Marie äh, einsetzen würde, irgendwie so. ne. Ähm, und dachte ich mir, hä, warum, weshalb? Und dann macht es irgendwann so einen Twist und denke ich mir, hä, wieso, weshalb? Und dann mhm. war es spannend. Ähm, und ich glaube auch, ich, ich gucke noch weiter, aber mehr sage ich das mal nicht. Flight attendant, Anne-Marie. Äh, Sex, Gewalt und gute Laune ist nicht alles in der Serie. Äh, nur mal so kurz für mich,
3: ab wann wird es spannend?
0: Ab der Hälfte, über der Hälfte. Du also, hast du früh was ausgemacht. Was, Hälfte der Serie? Nein, der Folge. Der der Folge. Ja, der ersten Folge. habe ich dieselbe Folge gesehen. Okay. Oh. Na gut, Annemarie los, komm. Erik hat keine Brille aufgehabt.
1: Äh, was hast du gerade gesagt? Sex? Gewalt, Sex und Gewalt
0: und gute Laune und Alkohol ohne Ende.
1: Gewalt und gute Laune. Ja, kommt alles vor tatsächlich. <lacht> ähm, vielleicht erstmal für die, für die ZuhörerInnen. Also, ist die neue HBO-Serie, beziehungsweise neu, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen veraltet. Ende letzten Jahres ist die bei HBO Max gestartet und da äh, die letzten Wochen, Monate gar nicht bekannt war, wo das Programm von HBO Max äh, in Deutschland gezeigt wird, hing auch diese Serie so ein bisschen in der Luft und äh, mir selbst war sie eigentlich nur auf dem Radar, weil sie relativ schnell in meinen Kreisen äh, oh, in deinen wurde. Kreisen. <lacht> ähm, weil du auch gerade sagtest, Kelly Coco schaust du sehr gerne, sie war eben gerade noch drüber gesprochen für einen Golden Globe nominiert dieses Jahr tatsächlich auch
0: wird sie nicht Serie? nein sie die Schauspielerin <lacht> für die Serie keine Ahnung weiß man nicht
1: Boah. ja sie die Schauspielerin ja klar äh, und meiner Meinung nach nachdem ich jetzt die ganze Staffel gesehen habe vollkommen zurecht ähm, aber worum geht's es? Oh, beziehungsweise für euch erstmal äh, die hier an dem Empfangsgerät hängt äh, ihr könnt das ganze bei Amazon äh, Amazon Prime schauen wir haben ja gelernt wir haben alle mindestens drei Abos um, <lacht> um auf die 200 AbonnentInnen äh, aus in, Deutschland Deutsch- in Deutschland zu kommen, zu kommen genau Genau, und da gibt sie, ich glaube, seit Ende April und ich habe es mir sofort reingezogen, weil eben der Hype so da war und ich dachte, hä, warum? Also natürlich Flight Attendance, ich dachte, okay, ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, äh, ist das eine Comedy, ist das Thriller, ist das irgendwie Mystery, verschwindet das Flugzeug auf einer einsamen Insel, äh, war so ein bisschen lost. <lacht> und, Soll auch eine Serie ähm, sein? Schnell. bitte?
0: Soll auch eine Serie sein, habe ich mal gehört? Ach,
1: du bist so klug. Ähm, genau, und ziemlich schnell wird aber klar, worum es geht, beziehungsweise wir lernen Kaylee Coco als Hauptdarstellerin kennen. Sie ist Stewardess, wie eben gesagt, Anfang 30 und führt ein sehr, sehr unbeschwertes Leben. Das heißt Party Party, Hits Hits, äh, wenig schlafen und auch während der Arbeit gerne ein bisschen Party Party. Also hier und da mal ein kleiner äh, Schnappges und äh, in der Pilot-Episode direkt sehen wir sie beim Eigentlich sehr subtilen Flirten mit einem Passagier und zwei Sekunden später ähm, sind sie eng umschlungen zusammen in der Flugzeugtoilette und das äh, macht quasi auch ihr Leben aus. Also ich glaube, der Pilot beginnt auch oder relativ früh damit, dass sie in äh, New York Party macht, glaube ich, und dann jemand Fremdes in ihrer Wohnung ist. nicht mehr mal kurz... Warte
0: mal, der Pilot...
3: Sie macht also das doch eine ja, ja. episode ja. und dann hat sie ihren, ihren Blackout wie immer vom Saufen und wacht dann in der U-Bahn auf und äh, hm. kommt dann heim und da pennt jemand in ihrem Bett <lacht> und ja, du hast mich doch da gestern eingeladen und so. Und,
1: genau, genau, ja. also wenn sie dann eben mal irgendwo im Club jemand kennenlernt und dann gibt sie ihm halt oder sagt ihm, wo ihr Zweitschlüssel ist für die Wohnung und sagt, ja, geh ich mal vor und äh, so eine ist das also, die da so auf irgendwie auf weiterdenken und was daraus resultieren könnte oder dass man am nächsten Tag arbeiten muss und man vielleicht nicht bis um fünf trinken sollte. Ähm, ja, das schiebt sie so ein bisschen beiseite und das ist alles noch witzig und lustig und auch ihre KollegInnen äh, kennen sie schon so und sind eigentlich größtenteils genervt von ihr, aber irgendwie ist sie halt so ein, so ein liebenswerter, offener, sympathischer Charakter, dass sie ihr das alle irgendwie trotzdem nicht übel nehmen. Also sind dann mal kurz sauer Oder sagen, ey, du darfst hier nicht den Wodka trinken, aber ähm, ist halt so eine Art von Mensch, äh, der man irgendwie alles durchgehen lässt. Und äh, man merkt eben, das war schon ihr ganzes Leben so und da könnte vielleicht auch schon das Problem liegen, dass sie das immer noch so macht. Ähm, Aber das lernen wir erst später in der Serie kennen. Worum geht's? Wie gesagt, die ist im Flugzeug, fliegt wieder in ein, äh, ich glaube nach Bangkok.
0: Ja, Bangkok oder Thailand, also eins von beiden jedenfalls.
1: Naja, jedenfalls und macht dort eben wie mit eben angesprochenem Passagier rum und ähm, Bangkok, ja. Will dort dann, hm?
0: Ich sah, es war Bangkok, wolltest du nochmal bestätigen.
1: Ja, sehr gut, genau. Und dort angekommen will sie eigentlich ähm, eher einen ruhigen machen oder beziehungsweise mit ihren Kolleginnen was trinken und sich dann natürlich einladen lassen und ähm, wird, geht dann doch auf ein Date mit eben diesem Passagier und die haben den Abend ihres Lebens alles ganz fantastisch, so ein bisschen romantisch, aber auch sehr viel sexy time und alles gut und sehr viel trinken und sehr viel Spaß und ähm, dann kommt so ein bisschen der Catch, wo du dann auch merkst, okay, die Serie ist nicht nur so ein bisschen Party Party und wir lernen vielleicht eine eine Frau in ihren 30 er Kennen die mit ihrem Leben so ein bisschen Struggles, sondern dann kommt so quasi die, der rote Faden, an dem sich wirklich die ganze Serie aufhängt. Wer das jetzt nicht wissen will, müsste jetzt leider aufmachen. <lacht> um, und zwar wacht sie am nächsten Morgen im Hotelzimmer ihres One-Night-Stands auf und er liegt mit äh, durchgeschnittener Kehle neben ihm. Und äh, ist schon sehr blau, habe ich in Erinnerung. Und sie natürlich sehr, sehr geschockt. Und der ganze Moment ist sehr spannend aufgebaut und wird dann nur durch ihren wunderbaren Weckton gestört und äh, ja, da, ab da geht es eigentlich weiter, dass wir sie eben begleiten. Ja, verdammt, was macht sie jetzt? Also sie, wir sind ja auch nur, wir sehen das Ganze ja nur durch ihre Augen und natürlich wir als Zuschauerinnen ähm, denken auch, dass was sie denkt, dass sie es eben nicht war, dass sie damit nichts zu tun hat, aber auch einen totalen Blackout hat. Ich weiß, was passiert ist, wer war da im Zimmer, was da passiert. Dann natürlich, das wissen Sie, ist in Bangkok. Ähm, da gibt es auch schon eine für mich sehr witzige Szene, wie sie dann mit ihrer Freundin, die Anwältin ist, telefoniert und das versucht so ein bisschen subtil, ohne ihr zu sagen, dass da eine Leiche neben ihr liegt, ähm, herauszufinden, was sie machen soll und vergleicht sich dann eben mit Amanda Knox. Ähm, die Klatsch- und nachrichten fans unter euch wissen, wer das ist äh, und will eben nicht so enden wie sie, der dann ein mögliches Verbrechen unterstellt wird. Und ähm, ja, von da geht es dann eigentlich weiter und es geht insoweit weiter, dass sie natürlich mit dem Fall in ähm, Verbindung gebracht wird und sie versucht sich dann quasi selbst aus der ganzen Situation herauszufinden herauszuwinden und Beweise, die für ihre Unschuld sprechen, herauszufinden und sie muss auch so ein bisschen lernen, wem kann sie vertrauen und natürlich auch kann sie sich selber vertrauen. Also ist sie eine, äh, wie heißt das? Äh, reliable erzählerin also checkt sie überhaupt alles, was da passiert oder verklärt sie vielleicht auch Sachen und ähm, genau, das ist eigentlich so diese Story, um die sich das ganze acht Folgen lang dreht. Äh, wir haben, wie gerade schon angesprochen, noch ihre beste Freundin, die eben Anwältin ist, die immer äh, einen äh, sehr flotten und sehr de- desinteressierten Spruch äh, auf Lage hat, die mag ich sehr gern, das ist die Schauspielerin Shasha äh, Mamee, die kennt man von Girls beispielsweise und so, bei Film hat die immer mal noch mitgespielt ähm, und dann seinen Fans äh, interessiert das vielleicht T.R. Knight, der George O'Malley aus Crazy Anatomy spielt ihren Bruder da kommt dann nämlich ihre Familiengeschichte immer mal wieder in der Staffel zu Tage, dass sie da eben eine sehr schwierige Beziehung hat und sie nach außen aber alles immer sehr positiv erscheinen lässt, was aber natürlich unter der Oberfläche überhaupt nicht der Fall ist Und ähm, ja, das Ganze geht wirklich am Anfang noch, wovon alles happy shiny ist, außer natürlich dieser Mordfall, aber ansonsten sieht das Ganze noch ganz gut aus und wir haben sehr viel Witz auch in den ersten Folgen dabei und zum Ende der Staffel hin wird das natürlich immer düster und ich kann schon mal sagen, der Fall wird aufgeklärt falls jemand einen Anker braucht, um die acht Folgen doch durchzustehen, wenn es ihm nicht so gefallen hat. Äh, es gibt aber eine zweite Staffel nächstes Jahr. Das
0: ja. wollte ich gerade fragen. Auch ich wollte nach- ich, dass die zwei Sachen fragen. Also wird der Fall ja. aufgeklärt, weil ich auch gelesen ja. hatte, es gibt eine zweite Staffel. Aber äh, hast du eine Idee? Aber es wird auch
1: schon angeteased, sehr, sehr witzig in der letzten Szene, äh, wie es weitergehen kann.
0: Okay, äh, das wollte ich wissen. Also es wird schon, also es ist ein neuer Handlungsbogen oder wird neu aufgerollt der Fall oder irgendwas in der Richtung?
1: Naja, das Kann ist man schlecht lustig. sagen. Also wirklich nur ein kleiner Teaser, was mir jetzt eine Möglichkeit und eine Vorstellung gegeben hat, wie es vielleicht weitergeht. Ja. Aber ähm, das muss ja nicht so sein. Also vielleicht auch noch ganz interessant, dass unser Mordopfer äh, Alex Sokolov ähm, die ganze Zeit noch mitspielt. Und wir, die beiden, also sie und Cassie, also Kaylee Kooko, ähm, in ihrer Vorstellung sehen, wie sie entweder zusammen in diesem Hotelzimmer, wo der Mord geschehen ist, und später auch an anderen Ortlichkeiten, ähm, wie sie zusammen miteinander reden und er quasi auch ihr, ihr Gewissen ist oder ihre Erinnerung versucht äh, hervorzukitzeln, äh, um sie eben bei der Erlösung oder überhaupt bei dem Überleben ähm, zu unterstützen. Und das ist eine ganz interessante Komponente, weil sich auch da diese Beziehung zwischen beiden und wie das Ganze dargestellt wird, bildlich ähm, immer weiter zuspitzt zum äh, Ende der Staffel hin. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sowieso das ganze Bild, der Schnitt, die arbeiten viel mit Splitscreens. Das, ich weiß, das muss man mögen. Also ich fand das mal wieder sehr nett, weil ich das lange nicht gesehen habe. Äh, es kam mir sehr, sehr kreativ alles rüber. Also auch von der Musik her, vom Humor, popkulturelle Anspielung. Und eben wirklich Highlight, hätte ich auch nie gedacht, ist für mich Kaylee Kooko, weil sie ja so super spielt. Ähm, Gerade auch die Verzweiflung und dann aber äh, alles so ein bisschen ignorieren wollen und dann eine halbe Flasche Wodka trinken, (lacht) aber genau zu wissen, dass am nächsten Tag die ganze Scheiße weitergeht, ähm, das hat mich sehr überrascht, weil sie für mich echt nur so ja Big Bang Theory, ältere äh, SerienliebhaberInnen kennen sie vielleicht noch aus äh, Charmed vor gefühlt 30 Jahren, aber ansonsten habe ich die halt nie irgendwo gesehen und hatte die dann doch abgestempelt. Und ähm, ja, hat mich wirklich positiv überrascht und freue mich, dass es jetzt eine zweite Staffel geben wird, weil es auch noch einige andere Nebencharaktere gibt, äh, die eben sehr positiv den, den Cast unterstützen. und hat ähm, ja. weißt du, nee, das gedreht
3: sehr- hat? Oh, Entschuldigung.
1: Ja, nee, ja, Greg Bellanti.
3: Nee, der ist der Showrunner. So. Aber gedreht hat so. Susanna Vogel und das ist die, die das Buch geschrieben hat zu Booksmart, zum Beispiel zu dem Film, den ich sehr gut fand. Mhm. ja. Ja. <lacht> Also wir
0: können mal ganz kurz, Erik, ich, ich lasse dich gleich ran. Gut, wenn ähm, ich jetzt
3: einmal dran bin, kann ich joa. ja weiter. <lacht> Ich wollte die Transition
0: <lacht> langsam machen, Aber gut, dann, dann mach du dein, deine verheerende Niederlage.
3: Beziehungsweise Was, dein verheerender Verriss. Verheerende. Also, ähm, ich habe auch ähm, im, im Kinocast ein bisschen Diskussion gehabt, weil die Kate fand die Serie super, Flight Ten, Die hat es auch vor einiger Zeit vorgestellt. Und ich musste es ja jetzt schauen. Es <lacht> war ja die Hausaufgabe hier. Und ich habe die erste Folge geguckt, dachte ich, ach, da waren so viele so viele Facepalm-Momente für mich drin. Weißt du, sie wacht neben der Leiche auf, nachdem sie zu viel gekübelt hat. Und ich meine, sie ist am Anfang schon in der U-Bahn aufgewacht, nachdem sie zu viel gebechert hat. Und hat da, ähm, also sie weiß nun wirklich, was passiert, wenn sie zu viel trinkt. ja Und anstatt sich mal zu fokussieren und mal zu überlegen, wie sie jetzt weiter angeht, was macht sie, als sie dann in der, in der neuen Stadt ankommt, nachdem sie eben diese Nacht mit der Leiche da und so weiter, sie ist ja Flugbekleiderin, sie fliegt ja dann woanders hin, was macht sie? Gibt sich erstmal wieder die Kante, ne? Mit, wo ich denke, ey, ey, Mädel, ey, was, was soll das, ey? Du, du weißt doch genau. Also. Und dann, ach, mich hat das stellenweise echt genervt, immer mit diesen Rückblenden, mit diesem Typen und dieser, die, die ganze Serie oder ja, die, die Folgen, die ich geschaut habe, die hatten irgendwie so eine weirde Stimmung. Also es war jetzt weder Fisch noch Fleisch irgendwie. Es war jetzt weder, dass es wirklich so dramatisch war, wie oje, oh oje, oh sie hat jemanden umgebracht, wie geht's jetzt weiter? Und ähm, Sondern da waren immer so so Komödienelemente drin. Sie ist ja auch nominiert ähm, als beste Darstellerin in einer, in einer Comedy. Also das zeigt ja schon, wie das wahrgenommen wird, die, die Serie. Aber als Comedy
0: das, hätte ich das eher nicht...
3: Ja, nominiert halt, ne? Okay, ja, ja, nee, ich ähm, sage ja nur. Das Ist aber
1: auch in der IMDB, mh. weil ich äh, auch, also ich schwitze halt als Dramedy äh, in den Genres Komödie, Drama, Mystery und Thrill, Thrill. Thriller.
3: Thriller. Hm. Ja, jedenfalls, ähm, das war für mich so, irgendwie so ganz weird irgendwie. Ich konnte mich nicht so richtig drauf einlassen auf das Ganze. Und zumal sie dann ja immer wirklich so total dämlich Handlung macht. Also ich habe es schon ein bisschen weiter geguckt dann, weil wir hatten jetzt, wie gesagt, in der letzten Aufnahme vom Kinocast habe ich da meine etwas eine Zusammenfassung gebracht und da hat ich gesagt, ey, das wird noch gut, du musst mal weitergucken. Ne? Und da habe ich jetzt nochmal so zwei Folgen geguckt. Und das sind wieder solche also sie ist ja dann mal zu, Vorhören, da geht sie mit ihrer Anwältin hin und da machen sie vorher genau aus, ja, was gesagt wird und wie und was und denkst alles ist klar und so, oh, dann macht die wieder was völlig dämliches und da sind so viele Faceball-Momente drin, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich muss sagen,
1: normalerweise ärgert mich sowas auch total, wenn Charaktere sich so verhalten. Aber bei ihr finde ich es halt total nachvollziehbar, weil es so gut zu ihr passt. Also eben auch das Trinken, das ist ja nicht, wie wir vielleicht mal trinken, selbst wenn wir mal äh, auf Malle sind oder keine Ahnung, oder mal die (lacht) Weihnachtstage sehr viel trinken. Sondern bei ihr ist das ja kontinuierlich und das geht ja morgens los. Und das hat ja alles einen Ursprung. Und es ist ja alles Verdrängung und äh, mit ihrer Psyche. Und von daher fand ich das eigentlich von Anfang an, dass sie da dann direkt eben sagt, bei mir geht gerade die Welt unter und ich komme vielleicht morgen zur Todesstrafe, aber ich bin jetzt gerade in Italien und kippe jetzt erstmal eine halbe Flasche Gin runter. Also das fand ich tatsächlich ganz nachvollziehbar. Hm.
0: Da ist doch ein Piloten, Nein, ne, wo, der, wo du das siehst, dass sie mit dem also Vater angelt. Ich werde angelt oder noch
3: mal weiter, weiter gucken und so, damit ich da, weil sonst kriege ich wieder vorgeworfen, ja, du hast ja nicht alles geguckt und so. Ja, <lacht> aber ich, nee, ich, ich das wär, muss das, ich
1: aber auch nicht. Wie viele Folgen ja. hast du denn gesehen? weil ich, nee, ich meine, ich,
3: ich muss gegenüber der Kate, muss ich das irgendwie recht haben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, vielleicht um eine umfassende Bewertung, aber zumindest ja, ihr zu Ihr seid mir egal,
3: aber hier, <lacht> <lacht> nee, <katscht boah>. um. <lacht> Nee, ähm, nee, nee, nee,
1: also auch ihr gegenüber. Irgendwie interessiert also, es mich
3: doch ein bisschen, was da dran sein soll, weil du bist jetzt schon die Zweite und ich sehe ja hier auch die Wertung und so. Irgendwas muss ja da dran sein. Ich will das ja mal entdecken und so. Weil weil die Kelly Kuku, die mag ich ja eigentlich auch ganz gern und so. Und das ist irgendwie, ich finde, die Serie hat auch so eine gewisse Roughness. Das ist jetzt nicht ganz so, so, so glatt und glänzend wie manche andere Produktionen, sondern... Da sind halt auch Leute besetzt, wo man jetzt denkt, okay, ja, das ist ja, ähm, und auch so von der Art her, wie es gedreht ist, ist jetzt alles nicht, nicht so hundertprozentig perfekt. Irgendwie mag ich sowas, wenn das nicht so zu glatt gebügelt ist und so. Ich gucke es auf jeden Fall noch weiter. Ähm, vielleicht können wir das in einer der nächsten Folgen, werde ich dann vielleicht nochmal drauf zurückkommen, wenn sich meine Meinung nennenswert geändert hat. Denn ich habe momentan leider nur vier Punkte bei, nach den ersten drei Folgen. <lacht>
0: Nein, nein, nein. Also ihr habt ja meine Meinung schon äh, zwischen den Zeilen mitschwingen hören. Also bei mir hat sich das wirklich du, gesagt. Das wird ja
2: auch kein so richtig Ach,
0: Menschenskinder hier. Also äh, ich äh, ja, fand dann die du. zum Teil
2: auch. Äh, also mir ging es nicht ganz so krass mit dem Erik. Ich habe auch nur die erste Folge gesehen. Und da, und ich muss auch zugeben, ich bin kein großer Fan von der ähm, ähm, unserer Hauptdarstellerin. Ich fand die schon bei Big Bang äh, sehr, sehr anstrengend und nervig. Und ich weiß nicht, ja so, es ne, gibt ja so Schauspieler, die man einfach nicht mag. Ne? Auch so das, äh, man kann sie einfach nicht sehen. Ne? Und dann ja, hat natürlich so eine Serie auch per se schon mal verloren. Ähm, und ich äh, wusste auch nicht so richtig am Anfang, woran ich da bin. Ähm, will das jetzt hier äh, Comedy sein? Äh, das muss Jetzt lachen oder wird das ein ernster Thriller? Ähm, aber wenn ihr sagt, es zieht sich dann so durch das Ganze durch, dann okay, dann weiß ich Bescheid. Ich weiß noch nicht, ob ich das weiter gucke. Ich will natürlich auch irgendwie vielleicht mal ne, bis zum Ende durchhalten und dann gucken, was dann da äh, gemacht wird. Ich muss mal gucken. Aber wie gesagt, für mich ist es halt verliert es halt schon ein bisschen an der Hauptstellerin, ähm, die ich nicht mag. Und dann ist es schwierig, da Lust und Laune zu haben, das weiter zu gucken. Aber ich kann auch. Ja, ich habe äh, auch schon auch, auch schon Gutes äh, gehört davon. Von daher. Ach, man weiß auch nicht. Vielleicht äh, gucke ich auch noch mal weiter. Mal gucken. Gut, Joa. dann haben wir doch.
0: Ich schließe mich meinen Vorrednern an und finde die Serie eigentlich <lacht> auch nicht schlecht. Äh, nach der ersten Folge, der Hälfte der ersten Folge, hat es mich gecatcht. Ich hatte ja schon gesagt, also, tatsächlich die erste Hälfte der ersten Folge, fragst du dich, was mit dieser Frau nicht in Ordnung ist. Wie, wie Ann-Marie schon gesagt Ein hat: Alkoholproblem. Fliegt mein Gott, aus dem Einflugzeug raus, trinkt dann wieder und trinkt und trinkt sich wieder ins Flugzeug rein. Und du denkst dir nur so, was, wie gesagt, ich habe echt überlegt, was hat an an dieser Serie? Und dann macht es halt so einen Twist. Und Du hast recht, ich finde auch die, diese Interaktion mit dem, äh, mit dem Opfer, dass quasi ihr alter Ego quasi die, die, die Lage in gewisser Weise analysiert, immer ähm, durch den Mund des Opfers, ist irgendwie interessant gemacht. Und dieser Splitscreen, ich bin noch etwas unentschieden. Das Problem ist halt, Du, du siehst zu viel, also manchmal geht ein bisschen da der, der, der Fluss verloren. Man hätte das vielleicht auch durch eine andere Schnitttechnik machen können. Aber Im Grunde ist es eine interessante Serie und ich werde sie auch zu Ende gucken, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Ähm, genau, hat mir gut gefallen. Ja, dann äh, war es das eigentlich schon. Ne? Flight Attendant, die Bande aus der Baker Street und die Schlange. Zweimal Netflix, einmal Amazon. Im Grunde sind wir damit ganz zufrieden wenn auch nicht so einheitlich wie bei dem letzten Mal. Ich bin eigentlich von dem neuen Modus Operandi persönlich sehr angetan. Wir machen jetzt ja doch noch mehr internen auswürfeln, auslosen, welche Serie herankommt. Bisher war noch äh, kein klassischer Griff ins Klo dabei, aber es war auch noch keine Serie von mir dabei. Insofern
3: kann das noch kommen. Ja, ich, gut, wenn man keine einträgt hier in unser Dokument. Ne? Doch, ich habe eine eingetragen. Ganz unten. Die letzte Serie ist von mir. Die,
0: nee, die vorletzte Serie ist es mittlerweile. Oh hast du die Tagesschau mal eingetragen oder was? Genau, die Tagesschau. Nee, der History Science Podcast. Nee, äh, egal.
3: Also, Daumen hoch, guckt rein, bleibt dran. Und ähm, wenn eine Empfehlung hat, immer wieder. ein einen Tipp loswerden? Na, natürlich. Okay, also ich denke mal, alle Hörerinnen und Hörer, die haben ja wahrscheinlich Spotify. Spotify möchte jetzt ein bisschen diesen ganzen ähm, Plattformen, die jetzt so Hörbücher anbieten, ein bisschen entgegensetzen. Die haben jetzt auch diverse Hörbücher, die man kostenlos hören kann auf Spotify. Ähm, zum Beispiel eins, falls ihr das noch nicht kennt, Ready Player One. Ein super geiles Ding, super gelesen, ganz tolles Buch. Ich habe es auch hier stehen und ich habe mir das ganze Ding auch nochmal angehört. Auf und die haben auch andere Hörbücher noch, also für Hörbuchfans und Podcastfans ist das ja vielleicht was. Das wusste
0: ich noch nicht, aber also ohne Modell, also wirklich for free.
3: Ja genau, also ganz normal hast du das bei denen drinne du musst halt die Playlist äh, adden von dem, also hier Ready Player One zum Beispiel, ja. äh, von dem Hörbuch und dann kannst du es halt eins in der richtigen Reihenfolge... Ich wollte gerade fragen, das machen, dann blöde das Frage, weil das, das, das ja sonst hörst.
0: normalerweise nicht ist, aber es wird dann schon in der richtigen Reihenfolge. Ich hatte auch mal
3: aus Versehen irgendwie ähm, Zufallssuchlauf und dann kam, hä, hä, das hatte ich doch schon. <lacht> das, <ist ein> <lacht> <lacht> das war doch schon.
0: <lacht> aber du hast es noch festgestellt. Na gut, also wie gesagt, Daumen hoch, äh, guckt rein und Bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Ciao.